0: Abramos a palavra de Deus em Isaías capítulo 6 Uma santa coincidência hoje, a nossa liturgia e também a nossa pregação Não foi premeditado, mas o Senhor Deus aprove a fortificar na nossa mente O texto que nós usaremos para falar hoje Nossa é, penúltima exposição que trata do culto solene e hoje eu quero falar sobre um ponto extremamente importante, irmãos, que é a visão do culto e as consequências disto na minha vida. Eu quero dar um exemplo para os irmãos. Consideremos um, um mercenário. O que é o mercenário? Mercenário, ele é o contrário daquele soldado que é nativo. Então, há uma guerra... E aí os nativos daquelas, daquela, daquela terra que está sendo assolada saem para a guerra. Mas aí também há o contrato de soldados mercenários. E esses mercenários, então, eles são contratados, são pagos para lutar ao lado daqueles outros soldados. E qual é a grande diferença? A diferença está na utilização das estratégias? Não. A diferença está em conhecer a regra de como se deve lutar para vencer? Não. A diferença está em agir como um nato daquele país? Também não. Portanto, a diferença não está nem na compreensão e nem nas atitudes. A diferença está no coração. O mercenário ele faz tudo certinho. Mas ele não faz por amor, porque ele não vivencia o real objetivo daquela guerra, que é a vitória de uma nação. Ou consideremos um atleta, um atleta que é contratado, um estrangeiro. Claro que há muitas exceções, mas o atleta estrangeiro, ele entra em campo para praticar aquele esporte, futebol, por exemplo, e ele vai lá, ele cumpre todas as regras, ele sabe o que fazer, ele chuta em direção ao gol, ele entende quais são as manobras para que o seu time seja vencedor, mas muitas vezes há uma diferença entre este e aqueles que são nativos. É porque embora ele conheça todas as regras, embora ele faça tudo certinho, mas o coração dele está longe daquele lugar. Irmãos, é exatamente isso que acontece com muita gente com relação ao culto solene. As pessoas elas são muito bem instruídas. Elas entendem o que é o culto. Elas entendem o que está acontecendo ali. Elas sabem pelas Escrituras Sagradas qual deve ser o comportamento dela. Quais as partes a serem observadas. E ela faz tudo certinho. Ela participa. E participa sabendo o que de fato está acontecendo ali e qual o objetivo final mas muitas pessoas fazem isto com o coração longe do Senhor com o coração distante de Deus com o um coração que está não concentrado na glória de Deus mas está concentrado ou numa religiosidade cotidiana ou está concentrado apenas no cumprimento de uma obrigação religiosa ou está, o que é pior, muitas vezes em busca de uma autossatisfação uma satisfação pessoal, aí eu vou ao culto porque eu quero sair de lá elevado eu quero ser colocado para cima e aí então tem a postura antropocêntrica no culto que deveria ser cristocêntrica e é exatamente isso que nós falaremos hoje mas para nós entendermos o contexto de Isaías no capítulo 6, e certamente esse chamado é um chamado muito conhecido da igreja, vamos entender um pouco o ministério deste homem. No capítulo 1 nós vamos encontrar aqui Isaías falando sobre o período da sua atuação ministerial. No capítulo 1 verso 1 diz, visão de Isaías, filho de Amós, portanto Isaías ben Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias reis de Judá encontramos aqui o ministério de Isaías ao longo de quatro reinados e é importante nós afirmarmos que em linhas gerais estes reinados eles foram bons apenas um rei aqui foi um homem ímpio, um homem que não temeu a Deus, que foi Acaz. Acaz ele fechou o templo, ele proibiu que fossem realizados cultos ao Senhor, ele encheu ali Jerusalém de ídolos, de imagens e forçava as pessoas então a adorar a esses deuses, mas quando nós olhamos para Osías, para Jotão e para Ezequias, eles tiveram um reino, como diz a escritura sagrada, voltados para Deus, eram homens, de certa forma, sinceros e fiéis ao Senhor. Então, o, quando nós olhamos para este período do ministério de Isaías, vamos ver reis que, com exceção de Acás, eram bons. Mas o problema é que o povo estava longe do Senhor. E ele vai, inclusive, dizer, aqui no capítulo 6, verso 1, no ano da morte do rei, Uzias, quem era Uzias? Uzias foi um homem que trouxe prosperidade para Israel Israel cresceu muito não só em termos de estrutura em termos de conquista de batalhas conquista de terras Deus utilizou este homem que reinou por 52 anos ele assumiu o trono com 16 anos e depois completou com 52 anos de reinado, de reinado. Era um homem que de fato temia o Senhor. Mas os ele experimentou um problema grave na sua vida. A Escritura Sagrada diz que a soberba subiu ao seu coração e ele se achou no direito de queimar incenso no templo. Ele não podia fazer isto. Queimar incenso, que era objeto de culto no Velho Testamento, acontecia apenas com os sacerdotes. E a Escritura Sagrada diz então que ele entra ali no templo com aquele incensório e então todos os, os sacerdotes, os levitas eles fazem uma corrente humana e dizem: rei, tu não entrarás aqui tu não podes fazer isto tu sabes o que diz a escritura sagrada a escritura sagrada diz que somente os sacerdotes podem oferecer incenso diante do Senhor e a escritura sagrada diz que os ele ficou indignado com aquilo como se ele mais ou menos dissesse mas qual é o problema? Por que tanto radicalismo? Por que tanta é, indignação? Que custa? Eu sou rei, eu sou servo de Deus Eu ganhei batalhas, Deus está comigo Que custa eu oferecer incenso? E a escritura sagrada nos diz Que naquele momento Uzias foi tomado por lepra E na sua testa então brotou uma mancha Nesse momento, quando os sacerdotes viram, ficaram ali desesperados e começaram a enxotá-lo daquele lugar. E quando Zias descobriu que ele havia sido ferido pela ira do Senhor, porque ele havia quebrado o princípio regulador do culto no Velho Testamento, ele também se retira e ele se exila. E ele, como exilado, então, coloca seu filho Jotão. Jotão se tornou um tipo de vice-rei era aquele que daria seguimento, mas o seu pai ainda era reconhecido como rei, e aí então o rei Uzias morre, e os comentaristas são unânimes em dizer que com essa morte nós encontramos uma turbulência muito grande, ainda que Uzias estivesse no trono, era necessário ali estabelecer a ordem, porque com essa situação de Uzias, houve instabilidade ali em Judá, todos ficaram instáveis, porque o rei agora, ferido de Deus, com lepra, estava afastado do trono, por isso quando Uzias morre, há uma turbulência em Judá, e é exatamente nesse contexto que nós encontramos o chamado ministerial de Isaías. Agora veja, irmãos, esse é o contexto político, mas havia também um contexto social, e havia também um contexto litúrgico por parte daquelas pessoas, e nós vamos encontrar isso no capítulo 1, e se você voltar para Isaías capítulo 1, nós vamos olhar aqui a forma como o Senhor descreve o culto que eles ofereciam, a partir do versículo 10 do capítulo 1, esse não é o nosso texto principal, mas é apenas para entendermos o contexto com que Isaías tem a visão do Deus glorificado, a partir do verso 10 do capítulo 1 diz assim, ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei de nosso, do nosso Deus, vós povo de Gomorra, de que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisar de nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações, não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene, as vossas festas da lua nova, e as vossas solenidades a minha alma as aborrece em outras palavras Deus diz a minha alma as odeia já me são pesadas estou cansado de as sofrer pelo que quando estendei as mãos escondo de vós os olhos sim quando multiplicais as vossas orações não as ouço porque as vossas mãos estão cheias de sangue lavai-vos purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos, de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei, é, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Os irmãos já pararam para pensar que nós encontramos aqui Congregados, aqueles que congregam no culto E que faziam tudo certinho, tudo Eles não estavam ali profanando o culto com ídolos Com práticas estranhas à escritura sagrada Eles ofereciam sacrifícios conforme as orientações do Senhor Eles cantavam Eles estavam ali entendendo o processo Porque eles sabiam a maneira como deveriam se comportar diante do Deus da aliança mas meus amados nós vamos encontrar na vida destas pessoas práticas corretas mas um coração longe do Senhor veja que Deus vai dizer que os líderes são líderes de Sodoma e os congregados são de Gomorra, você já imaginou, estando aqui neste culto, e ouvimos a voz do Senhor Deus, se dirigindo a mim, dizendo, saia daí, homem de Sodoma, e vocês todos que estão reunidos aqui, povo de Gomorra, já pensaram nisto? E para qualquer olhar externo, alguém poderia dizer, mas está tudo normal, está tudo bem, tudo está funcionando da maneira como deve ser, a liturgia, o cântico, a forma. Mas o problema era exatamente, exatamente a depravação do povo, que também se manifesta na sua vida cotidiana capítulo 1 a partir do verso 2 diz assim, ouvi aos céus e dá ouvidos ó terra, porque o Senhor é quem fala, criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim, como que estão revoltados contra o Senhor, se eles estão prestando culto, e eles estão cumprindo todas as liturgias, o boi conhece o seu possuidor, e o jumento dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende, ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás, porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, Toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura, os estranhos devoram em vossa presença e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra e em seguida diz o Senhor ouvi a palavra do Senhor vós príncipes de Sodoma prestai ouvidos à lei do nosso Deus vós povo de Gomorra há um triste paralelo aqui porque voltando para o ambiente de culto no culto eles ofereciam sacrifícios, holocaustos e gordura o derramamento de sangue, eles estavam presentes ali para cultuar, traziam as suas ofertas, utilizavam os incensos, celebravam ao Senhor e oravam, mas o Senhor vai dizer, que o sacrifício que eles ofereciam era desnecessário, eram ações sem nenhuma utilidade, os holocaustos e a gordura eram para o Senhor cansativos, a expressão utilizada pelo Senhor Deus é como alguém que está empanturrado, não suporta mais, está prestes a vomitar, o sangue se torna desagradável porque causa sofrimento no Senhor, a presença deles no culto é totalmente desautorizada, o Senhor Deus lança um veto sobre eles, por que vocês estão aqui? É o que Deus está dizendo para aquele povo. O que é que vocês estão fazendo aqui? Saiam da minha presença. É interessante porque as ofertas para o Senhor eram vazias. Você sabe o que é uma oferta vazia? É como se no seu aniversário você recebesse um presente com um embrulho muito lindo e você enchesse o seu coração de expectativas, e aí quando você abre o pacote de presentes, não há nada dentro, é exatamente esta a sensação que o Senhor tem, com relação às ofertas, o incenso era abominação, o que deveria subir as narinas do Senhor, como um aroma suave, Ele abominava, o sentido aqui é que o Senhor estava enjoado, sentia asco, a celebração, os cânticos para o Senhor era insuportável, como um grande barulho, e um cheiro mal, muito forte, o Senhor não suportava mais aquilo, e a oração que eles faziam no culto era inexistente, o Senhor Deus virava o seu rosto e tapava os ouvidos para não ouvir. Por isso, amados, quando nós olhamos para o que esse povo está fazendo, nós vamos descobrir que o Senhor Deus, aqui no verso 13, no finalzinho do capítulo 1, Ele diz, não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Eu posso vir ao culto e fazer tudo certinho, até a coreografia evangélica, sabe qual é a coreografia evangélica? Às vezes, quando não parte do coração, levantar a mão, fechar os olhos, e eu posso fazer tudo isto, mas o Senhor Deus vê o meu coração, o Senhor Deus neste momento está vendo o seu coração, e o meu, esse é o contexto de Isaías, esse é o contexto em que ele, de fato, vai travar um encontro com o Senhor. E veja que nesse sentido, Isaías então, ele atordoado, em meio a um culto profanado, diante de um Deus que está cheio de ódio por causa da desobediência daqueles que se diziam crentes. Ele então vai ao encontro do Senhor e amados é interessante porque Isaías diante de todo este ambiente nefasto ele recebe o chamado para o seu ministério mas para receber o chamado do seu ministério era necessário que ele tivesse uma experiência cúltica uma experiência litúrgica é claro que Isaías estava sozinho naquele lugar mas todas as implicações que nós temos ali, são implicações que são colocadas diretamente ao culto, diz respeito ao culto solene, tanto que Isaías capítulo 6, é um dos modelos na escritura sagrada, para a liturgia no culto hoje, e nós vamos ver então, como Isaías, ele é confrontado, vivendo num povo cheio de pecado ele mesmo sendo pecador e tendo muito pecado atordoado com a morte do rei toda aquela situação capítulo 6 a partir do verso 1 agora sim o nosso texto acompanhe comigo no ano da morte do rei Uzias eu vi o senhor assentado num alto e sublime trono e as abas de suas vestes enchiam o templo, serafins estavam por cima dele Cada um tinha seis asas, com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os seus pés e com duas voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me. Amém. Irmãos Isaías, ele só pôde compreender o seu chamado. A partir da visão que ele teve de estar na presença do Senhor, numa estrutura litúrgica, numa estrutura de culto. Porque Isaías certamente ele não tinha no seu coração o significado daquilo que acontecia. O significado daquele povo que deveria se reunir para adorar ao Senhor a partir do seu coração, Isaías passa aqui por instantes nunca vivenciados nos cultos solenes que ele participou, e ele com isto aprende como nosso coração deve encarar o culto ao Senhor, Por isso a gente deve se perguntar nessa noite, meus amados e honrados irmãos e irmãs, o que você está pensando acerca deste culto? Qual era a sua expectativa quando você saiu de casa se dirigindo para este lugar? O que inundava o seu coração para estar aqui na presença de do Senhor é interessante perceber que Isaías ele passa por três momentos e ele deslumbra então nestes três momentos a obra de Deus em outras palavras naquele instante ele percebe quem é Deus e ele percebe as obras do Senhor e ele ali passa por uma renovação da sua aliança com Deus da aliança com o Senhor quais são esses três momentos que ele vivencia si ali como pecador cheio de pecado cheio de imundícias como ele mesmo descreve lá no início o povo era uma ferida só do tampo da cabeça até a planta dos pés era uma só ferida Deus dizendo não há mais o que, o que colocar feridas em vocês, porque vocês são toda uma ferida, e ele agora se apresenta diante do Senhor, qual é a visão que o Senhor coloca para ele nesse sentido, a primeira amados, é que diante da presença de Deus, ele o trata, aquele momento, com reverência, é importante nós entendermos amados, que ele tem a visão de Deus sentado num alto e sublime trono, a pergunta que deveríamos fazer aqui é o seguinte, quem estava sentado no trono? Deus Pai? Deus Filho? Ou Deus Espírito Santo? Quem estava lá? Bem, não precisaríamos ir muito longe para saber, que quem está ali assentado naquele alto e sublime trono é Cristo, mas não apenas, nós inferimos pelo que está acontecendo, mas a própria escritura sagrada nos diz isto, lá no Evangelho de João, no capítulo 12, do verso 37 até o verso 43, nós temos a revelação do evangelista mostrando quem de fato estava ali, e João nos diz assim, e embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, ou seja, não creram em Cristo, para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor por isso não podiam crer porque Isaías disse ainda agora João vai citar as palavras do Senhor de Isaías capítulo 6 diz assim cegou-lhe os olhos, endureceu-se-lhes o coração para que não vejam com os olhos nem entendam com o coração e se convertam e sejam por mim Curados, João diz, isso disse Isaías porque viu a glória dele, porque viu a glória de Cristo, porque viu a glória do Filho e falou a seu respeito. Contudo, muito dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens, do que a glória de Deus, Filho, portanto é necessário que você a partir deste momento, você tenha na sua mente o fato, de que quem está assentado num alto e sublime trono, como ele mesmo diz aqui, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo, é Cristo. Porque o que nós temos aqui é algo elementar no ambiente de culto, irmãos. O centro do culto não são os visitantes, o centro do culto não são os crentes, o centro do culto não é você, não sou eu, não são os anjos, o centro do culto é Cristo. quando nós vimos nos sermões passados falando sobre profanação do culto, sobre boa intenção pecaminosa, vimos que toda profanação e tudo aquilo que advém como intenção do coração, mas que profana o culto do Senhor, quem está sendo profanado? Todas as tipologias de Cristo, quando Davi trans, transporta a arca e transporta daquela forma tão estranha e o Zá morre por causa da ira do Senhor, o que essa arca representava? Cristo, quando nós encontramos ali os filhos do sacerdote, quando vão para colocar fogo estranho no altar do Senhor, que fogo era esse, que estava, que deveria estar no altar, o mesmo fogo que desceu do céu, os irmãos se lembram que eles colocaram um animal sobre o altar, e aí então eles oraram ao Senhor, pedindo perdão por seus pecados, e o Senhor Deus então enviou fogo, e caiu sobre o altar, os filhos de Arão viram isto, era o fogo da ira de Deus, que caiu sobre o cordeiro, sobre o altar, tipificando a Cristo, o que aqueles dois insensatos fazem? Eles pegam fogo estranho, não o fogo da glória de Deus, o fogo da ira de Deus sobre o Cordeiro, sobre a obra que apontava para Cristo, mas eles trazem fogo estranho e colocam no altar e o mesmo fogo que cai sobre o Cordeiro é o mesmo fogo que os mata imediatamente. E irmãos, é exatamente isso que encontramos aqui em Isaías. Ele tem a visão do Cristo, do Filho de Deus. E o que nós vamos encontrar aqui nesta visão magnífica, é a repetição daquilo que nós encontramos onde, irmãos? Onde? No Sinai no lugar onde Deus, retirando o seu povo do Egito, traz para si, para a sua presença, é interessante porque, nesse aspecto, nós vamos perceber como aquele povo, vivencia toda aquela situação, em Êxodo capítulo 19, de 16 a 18, o texto que nós já vimos aqui diz, ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte E muito forte clangor de trombeta De maneira que todo o povo estava no arraial se estremeceu E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus E puseram-se ao pé do monte Todo o monte Sinai fumegava Porque o Senhor descera sobre ele em fogo A sua fumaça, fumaça Subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o que, que Isaías nos diz aqui? As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Porque todo momento de culto é o Sinai, é o monte Sinai, é o nosso encontro com o Senhor onde temos um mediador que ali estava sendo exercido por Moisés, mas que representava Cristo, por isso a palavra do Senhor nos mostra que Isaías, ele contemplou ao Senhor, e na verdade o que Isaías ali pôde ver no seu coração é, Isaías, o rei Uzias morreu, mas o rei Jesus reina sobre toda a terra, Isaías, o povo está corrompido, eles apresentam um culto, que maquinalmente aprenderam, como dizem Isaías 29, de 13 a 16, ali o Senhor Deus revela, um povo que apresentava um culto, mas que automaticamente aprenderam a fazer, eles estão cheios de pecados, mas Isaías, Cristo é Santíssimo e o que nós encontramos aqui é que Isaías ao contemplar o Senhor ele contemplou a sua santidade e irmãos nós não temos noção nem discernimento completo do que é a santidade de Deus não temos a escritura sagrada mostra que Isaías deveria sim compreender a presença de Cristo no culto a centralidade do Filho de Deus e Isaías deveria entender que Ele reina e que Ele é santo há aqui um ambiente onde Isaías diz que seres que são chamados de serafim são serafs. Estes seres, eles estão agora rodeando ao Senhor. A palavra serafins é o plural de seraf. A palavra seraf em hebraico é literalmente serpente venenosa. Serpente de fogo. O que ele viu ali, se nós inferirmos pela sua linguagem, ele viu seres ali que eram parecidos como dragões ou como serpentes aladas que voavam de um lado para o outro, a escritura sagrada diz que tinha seis asas, com duas cobriam o rosto com duas cobriam os pés com duas voavam e eles não paravam de dizer santo, santo, santo santo, santo santo, santo é o Senhor você sabia que os serafins eles não tinham pecado sabiam disso? Eles não tinham pecado Eram seres angelicais Eram puros Mas o que é a santidade dos anjos? O que é a santidade dos serafins, querubins, arcanjos? O que é esta santidade diante da santidade do Senhor? Mesmo sendo seres santos e sem pecado Eles não ousavam olhar para o Filho Não ousavam olhar para Cristo Temendo ao Senhor, tapavam o seu rosto E apenas gritavam, Santo, Santo, Santo é o Senhor amados a santidade do Senhor é o atributo que qualifica todos os demais atributos de Deus parou para pensar nisso porque todos os atos do Senhor são atos de santidade a palavra santo tanto no Velho quanto no Novo Testamento significa separado separado por pureza o Senhor Deus está separado de nós, porque Ele é santo e nós somos pecadores, é isso que entendemos como transcendência de Deus, Deus está distante de nós por causa da sua santidade absoluta, luminosa, poderosa, incompreensível, Isaías teve essa visão. Você teve essa visão quando sentou nesse lugar e passou a cultuar ao Senhor? Percebem a diferença? Podemos fazer tudo certinho, irmãos, mas se o nosso coração não estiver diante do Senhor, corremos um sério risco de, de fato, não compreender esta presença do Senhor. Ezequiel, outro profeta, quando ele teve o seu chamado, ele vai dizer que ali, olhando à beira do rio, na Babilônia, ele olha para o céu e ele diz que vê quatro seres, ele vai chamar de quatro seres, estes seres possuíam quatro cabeças, uma de homem, uma de touro, uma de águia e uma de leão, ao lado deles haviam rodas que se entrecruzavam, e estes seres celestiais estavam ali, proclamando a vinda do Senhor, e Ezequiel então tem a visão do Cristo, uma teofania, mais uma vez a presença de Cristo no Velho Testamento, por isso dos versos 26 a 28 do capítulo 1, Ezequiel diz, por cima do firmamento, estava sobre a sua cabeça havia algo semelhante a um trono, como uma safira, sobre esta espécie de trono, estava sentada uma figura semelhante a um homem, Cristo. via como metal brilhante como fogo ao redor dela desde os seus lombos e daí para cima e desde os seus lombos e daí para baixo via como fogo e um resplendor ao redor dela com o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva assim era o resplendor em redor esta era a aparência da glória do Senhor vendo isto Ezequiel diz caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava João em Apocalipse capítulo 1 de 12 a 17 ele nos diz voltei-me para ver quem falava comigo e voltado vi sete candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante ao filho do homem, quem é irmãos? É Cristo, com vestes talares e cingido, à altura do peito com uma cinta de ouro, a sua cabeça e cabelos eram brancos, como a alva lã, como a neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas, esse é o Cristo se apresentando ao seu discípulo, ao discípulo que reclinava a cabeça no peito do Senhor, enquanto aqui estava antes de morrer e ressuscitar, tinha nas mãos, na mão direita, sete estrelas, e da boca de Cristo, saía ali uma afiada espada de dois gumes, o rosto, Brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, João, o que no passado havia reclinado a cabeça no peito do Senhor, quando o vi, caí a seus pés como morto. Sabe por que no culto nós não prestamos atenção no que está acontecendo? Sabe por que no culto nós distraímos a nossa mente com outras coisas? Sabe por que no culto a gente, na medida do possível, presta atenção? Porque nós não entendemos quem está aqui. Nós não entendemos a presença de Cristo aqui. Porque se Cristo manifestasse a sua glória aqui, todos nós morreríamos, e morreríamos tremendo de medo. É por isso que quando nós olhamos para a santidade do Senhor, e começamos a compreender o significado desta santidade, quando nós entendemos o terceiro mandamento que diz que não devemos usar o nome de nosso Deus em vão, porque quando nós cantamos aqui, quando nós oramos aqui, quando nós pregamos aqui desse púlpito, se nós não temos discernimento da presença do Senhor, profanamos o seu nome, é por isso que Cristo quando nos ensina a oração, Ele diz, Pai nosso que estás nos céus, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Isaías entendeu isto. Isaías compreendeu o que é a presença do Senhor. E no momento em que ele compreende a presença do Senhor, ele imediatamente... Sente a necessidade de consagrar a sua vida ao Senhor. Verso 5. Então disse eu: o que, que Isaías poderia dizer, irmãos? O que você poderia dizer num culto solene? O que, que eu devo dizer num culto solene? Ai, Senhor, restitui. Ah, Senhor, me cumpre as tuas promessas. Ah, Senhor, ser fiel a mim é isso? olhando com os olhos da fé, não, Isaías disse, ai de mim, a expressão ai aqui, é uma expressão de maldição, os profetas usavam essa expressão, contra aqueles que se viravam contra o Senhor, ele diziam: assim, maldito eu sou, ai de mim, estou perdido, porque sou pecador, e habito no meio de um povo, pecador quantas vezes você já teve esta sensação num culto solene meu irmão quantas vezes Isaías nos ensina que devemos ter a visão do que somos realmente e isso deve desesperar o nosso coração desespero este causado pelo pecado é muito semelhante ao que acontece no evangelho de Lucas capítulo 5 de 3 a 8 a experiência de Pedro disse ali o evangelista entrando em um dos barcos que era o de Simão pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e assentando-se ensinava do barco as multidões quando acabou de falar disse a Simão faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra, lançarei as redes. Isto fazendo apanhar um grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes a rede. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. O que de fato, amados, temos vivenciado? O que de fato temos ouvido do Senhor? Agora é claro que a experiência de Isaías também nos ensina algo que alivia o nosso coração. É que diante da presença de Cristo, diante da santidade do Senhor, diante do desespero do pecado, o que Isaías experimenta não é a ira do Senhor, mas por pura misericórdia, pela eleição do Senhor antes da fundação do mundo, porque ele escolheu amar a Isaías, ele o perdoa e limpa de todos os seus pecados, é por isso que o próprio Deus, ele vai mostrar isso àquele povo, no capítulo 1 de Isaías verso 16 diz assim, depois de falar daquele culto horroroso, ele diz assim, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos, de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, ele diz: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas, se recusardes e fores rebeldes, sereis devorados a espada, porque a boca do Senhor, a boca de Cristo, o disse irmãos no momento em que nós reconhecemos o nosso pecado e nos envergonhamos e nos encolhemos e dizemos ai maldito sou porque estou cheio de pecado e agora o Senhor Santo, Justo, Puro está diante de mim ah Senhor eu sou o pecador, o que nós encontramos aqui é não somente o reconhecimento do pecado mas a sua confissão Por isso em Tiago capítulo 4 verso 6 diz ainda, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sabe por que você não foi consumido nesse culto? Nem eu. Por causa da graça de Deus por causa da sua misericórdia, por causa da sua benevolência, o que, que acontece na visão que Isaías contempla, quando ele está já encurvado com o rosto em terra, tremendo, desesperado, dizendo e agora o que será de mim, e de fato, eles têm esse sentimento porque contempla a santidade de Cristo a palavra de Deus diz que então há uma ordem e um daqueles seres, serafim, ele vai até o altar ele pega um monte de um, um tofo, uma, uma, uma brasa viva com uma tenaz ele não pode encostar naquela tenaz mesmo sendo um serafim, porque é o fogo da glória de Cristo, é o fogo da glória de Deus, é o fogo do juízo de Deus, da ira de Deus. Ele toma aquela brasa, voa, ele plana até Isaías. Quem sabe pega ele pelos cabelos, levanta o seu rosto e encosta aquela brasa nos seus lábios, e ele sente ainda que sem dor, ele sente queimar. E nesse momento ele ouve a voz teus pecados foram perdoados, você está limpo diante de mim, e sabe por quê, irmãos, Isaías não se queimou com o fogo do juízo de Deus, porque aquele fogo, era destinado, a Cristo, Cristo, foi destruído pelo fogo da ira de Deus, por causa de Isaías e por sua causa. Essa é a misericórdia de Deus, este é o amor de Deus, Isso é o que faz com que nos alegremos diante dele, estejamos firmes e confiantes, adentremos o santo dos santos, contemplemos pela fé sua majestade, temos ali a tolerância do Senhor e o seu perdão sempre, sempre oferecido por causa da obra de Cristo Jesus, este fogo que deveria destruir Isaías, o purifica, o torna apto diante do Senhor, porque aquele fogo destruiu, não a ele, mas a Cristo que está no trono, Aquele rei, aquele Deus Todo-Poderoso viria à terra como um humilde servo para morrer no lugar de Isaías. É por isso que no culto, quando nós entendemos o processo da nossa consagração, da nossa renovação, nós precisamos entender a obra de Cristo na nossa vida, a obra de Deus, o amor do Senhor, a sua graça, a sua misericórdia e a graça e a misericórdia de Deus vistas com os olhos certos da fé não nos torna cínicos, não nos torna insensíveis não nos torna pecadores e inveterados, porque afinal de contas Deus de alguma forma vai perdoar, não, enche o nosso coração de temor, mas enche o nosso coração de alegria, e nós só podemos dizer Senhor, nós te adoramos, nós te exaltamos, nós engrandecemos o teu santo nome, ah meu Senhor, eu não mereço isto, quem sou eu? Um verme, um miserável, um pecador, mas o Senhor escolheu me amar, E Isaías precisava experimentar isso diante do Senhor, renovando a sua aliança com Deus por ato de pura misericórdia. E por fim, irmãos, Isaías não apenas contempla com reverência a presença de Cristo, não apenas consagra a sua vida por meio da sua obra vicária e o perdão dos pecados, mas ele também manifesta a sua disposição para servir ao Senhor. No verso 8 diz: Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me. Interessante que a pergunta de Cristo aqui não é uma pergunta como se não soubesse que Isaías iria aceitar o desafio. Não, a pergunta de Cristo aqui ela é o chamado é o chamado de Isaías o Senhor Deus mostra que havia uma vocação na vida daquele homem é por isso que quando nós deslumbramos quem é Cristo e vemos a sua obra de imediato nos dispomos a vocação do Senhor para a nossa vida todos nós somos vocacionados por Deus esposas vocês como mulheres no lar são vocacionadas por Deus homens líderes do lar vocês como tais são vocacionados por Deus filhos crianças vocês nessa idade são vocacionadas por Deus a começar a sua jornada obedecendo papai e mamãe e ao mesmo tempo tendo discernimento do que Deus requer de cada um, Deus nos tem dado vocações, e a vocação maior que nós temos é proclamar a glória do Senhor se nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, temos uma finalidade, proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E isso acontece quando eu realizo a obra do Senhor no meu trabalho, na, na, na escola, em casa, no campo missionário, no campo de evangelização, seja onde for, eu sou vocacionado por Deus. e por isso eu tenho discernimento do que devo fazer, e vejam que Isaías foi vocacionado para um ministério muito difícil, Isaías não foi vocacionado para levar salvação, Isaías foi vocacionado para levar a ira de Deus, a condenação de Deus, possivelmente ninguém se converteu através da pregação deste homem, mas o que importa? O que importam os resultados? Se o que cabe a mim é, de fato, obedecer ao Senhor quanto à minha convocação. Sabe, irmãos, eu tenho uma preocupação particular. Quando eu vivencio uma igreja como a nossa, onde não se levantam missionários, não se levantam candidatos ao pastorado, em ministérios específicos, isso não é para todos, mas para alguns. Mas quando isso não brota da igreja, eu fico a pensar: Senhor, por que isto? Por que não tens levantado do meio do teu povo pessoas, jovens, crianças, jovens, adultos e até idosos? Qual é o problema? para que demonstre uma vocação específica quanto à pregação do Evangelho, isto me incomoda, porque o que eu vejo é que o Senhor Deus tem vocacionado a sua igreja para a multiformidade da graça do Espírito, concedendo todos os dons necessários para que esta igreja ela caminhe como proclamadora da obra de Cristo. Talvez você não tenha esse chamado para sair do lugar onde você está e ir para um lugar distante, mas você é vocacionado para, no lugar do seu trabalho, falar e proclamar. Você tem feito isso? Você tem falado de Jesus para as pessoas? Onde quer que você esteja? Vocação. E é exatamente isso que Isaías percebe quando ele está diante de do Senhor irmãos de fato nós temos que reconhecer algo extremamente importante como eu disse no início deste sermão e encerro com a mesma frase a visão que eu tenho do culto trará consequências para a minha vida É por isso que eu preciso ver a presença santa de Cristo. Minha condição de pecador, mas de imediato a graça e a misericórdia de Deus em perdoar o meu pecado, renovar a sua aliança, ter paciência comigo e me vocacionar para ser um pregoeiro, um pregador da palavra. Quais são as aplicações que poderíamos trazer para nós nesta noite deslumbrando o que de fato devemos perceber e sentir pela escritura sagrada acerca do culto solene? Quero trazer três aplicações aqui. A primeira, irmãos, é que não podemos confundir simplicidade com irreverência. O culto ao Senhor deve ser um culto simples. Você sabe qual é o melhor ambiente para nós cultuarmos ao Senhor? Como congregação mesmo, debaixo de uma árvore, como muitos fazem na África, onde eu já participei de um culto assim. Não tem construção. São muito pobres, mas eles se reuniam debaixo de uma árvore gigantesca e frondosa e ali cultuávamos ao Senhor, numa caverna, porque quanto mais simples é o culto, mais Cristo brilha, esse é o erro de muitos evangélicos que querem dar um aparato visual ao culto, ou um aparato sonoro ao culto, quanto mais simples, mais Cristo brilha, esse é o erro dos papistas, que inventaram aquele monte de ídolos e de imagens e de cores e, e aparatos sacerdotais, tudo isso diminui a glória do Senhor, apesar de que o Senhor nem está presente ali, a simplicidade, como nós vemos aqui, Isaías quando contempla o Senhor, ele percebe a simplicidade, porque tudo era coberto pelo Senhor, as suas vestes, as abas rodeavam tudo, a glória de Cristo não se manifestava ali, mas em todo o planeta, por isso nós devemos sim sempre, preservar a simplicidade do culto, mas Simplicidade não é irreverência Simplicidade possui Ordem e decência Como diz Paulo Não é como muitos setores da igreja evangélica Que transformam o culto em apresentação musical Teatral Discursos onde tem práticas que não constam na escritura sagrada, isso é irreverência, quando eu mesmo estou presente no culto, mas estou com um olho no pregador e o outro no celular, porque tem um compromisso importante, quando as coisas acontecem, mas a minha mente ela não acompanha, porque a minha mente está longe, eu já divaguei, Irmãos, não podemos ser irreverentes Neste tempo que passamos aqui Todo o nosso coração, toda a nossa mente Devem estar concentrados numa única pessoa Cristo Qualquer coisa além disso Qualquer coisa é irreverência em segundo lugar, irmãos, nós precisamos todas as vezes que nos reunimos em culto solene, lembrar do nosso pecado. E lembrar também da obra misericordiosa de Cristo na minha vida, obra amorosa, suave, perdoadora. Se eu não tiver isso em mente, minha condição de pecador... E a obra amorosa de Cristo, se eu não tiver isso, o culto que eu apresento será antropocêntrico e não cristocêntrico. Então eu não terei a visão clara de que Cristo olha para a árvore e diz para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, desce, Zaqueu, estou ordenando, eu vou à tua casa. Não, aí nós vamos cantar assim: como Zaqueu, eu quero subir e do alto te contemplar entra na minha casa, entra na minha vida, isso é blasfêmia, isso é antropocentrismo, isso é fazer com que o homem esteja acima do Senhor, não é Zaqueu, não é ser como Zaqueu, é ser como Cristo, é imitá-lo, porque ele é o protagonista da história, ele é o ator principal, ele é o que brilha e os demais são ofuscados pela luz do Senhor oh maravilha por isso basta apenas eu reconhecer o meu pecado e reconhecer a obra dele em mim amorosa, santa e justa por fim amados nós também precisamos relembrar a nossa vocação de servos de Cristo é claro que nós possuímos vocações diferenciadas mas é preciso entender que há uma vocação comum para todos nós proclamação do evangelho qual é a visão que você tem mesmo do culto solene? quem você veio encontrar aqui? o que o seu coração anseia? e quais os resultados disto na sua vida como alguém muito amado da parte de Deus por meio de Cristo fiquemos de pé e oremos ao Senhor nosso Deus e Pai nós te louvamos Por tua graça e misericórdia. Nós te louvamos porque tu és bom. Nós te louvamos porque teu filho amado nos ama, não se envergonha de ser chamado nosso irmão, está juntamente conosco aqui e nos conduz novamente à santidade, à comunhão, à renovação da aliança ó oh, Senhor que saiamos daqui renovados e cheios de alegria porque sobre nós não paira a tua ira sobre nós não paira o teu furor sobre nós não paira a tua indignação sobre nós paira a graça de teu filho bendito mas ó oh, Senhor nós pedimos que neste contexto tenhamos a visão correta do que fazemos quando nos reunimos para te cultuar Obrigado pela presença do teu povo aqui Senhor, povo amado, eleito, povo protegido por ti, tua propriedade exclusiva meu Senhor, em Cristo Jesus, obrigado porque em Cristo não temos a brasa de fogo do altar de Deus a nos consumir, mas temos a presença doce de Cristo a nos cobrir e a nos proteger, Obrigado porque no cumprimento da lei que teu filho amado exerceu, nós nele cumprimos para o teu agrado, por isso podemos entrar no santo dos santos, porque o véu se rasgou de cima para baixo, não há mais separação, em Cristo estamos no lugar mais íntimo do Senhor. Obrigado, Pai. Ah, como nós precisamos ter essa visão, da nossa vida como um todo incluindo o momento do culto solene obrigado Pai obrigado porque voltaremos para casa na tua proteção porque o Senhor nos trouxe e o Senhor nos levará como um pai que conduz o seu filhinho pequenininho pelas mãos pequeninas e fracas mas um pai que segura firme e conduz, protegendo, por amor, esta criança. Obrigado, Pai, por esta obra na nossa vida. E agora, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão, em toda a obra do Espírito Santo, estejam sobre a nossa vida. E sobre a vida de todo o povo de Deus que se reúne ao redor dessa terra. No dia de hoje, no domingo, no dia do Senhor até que ele venha, por isso afirmamos, Maranata, vem Senhor Jesus.